0: Flor Jalón, Nico Fiorentino y todo lo que tenés que saber. El newsletter de Ahora Dice. De Ahora Dice. Ayer 5.000 personas, 5.000 personas, un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco Entre alumnos y docentes fueron evacuadas de la Facultad de Odontología de la U. Bueno. ¿Vengo mañana a lo No, mejor. sí, es como...
1: No dormí. Ya terminó el confesionario, tenés la parte en la que haces el newsletter. <risa>
0: Estoy sin dormir. Fueron evacuadas de la Facultad de Odontología de la UBA por una fuga de gas. Según el SAME, 18 personas fueron atendidas, no es tanto, no hubo casos graves, pero ¿cuál es el colmo de urodontólogo? Eh, ayer era el día del odontólogo Y uh -huh. en ese marco Las 5.000 afuera de la universidad Por esta situación El Tribunal Oral Federal 1 de Salta Empezó ayer a juzgar a Marcos Levine Ex dueño de La Veloz del Norte Por el secuestro y las torturas De trabajadores de la empresa de transporte de pasajeros Durante la última dictadura La causa investiga la detención ilegal y los tormentos contra 17 trabajadores de la Veloz del Norte que habían participado en conflictos sindicales. Es el segundo juicio en el que está acusado Levín. En el primero de 2016 fue condenado, lo condenaron a 12 años de prisión por el secuestro de un delegado y se había convertido en el primer empresario en ser encontrado culpable por su responsabilidad en el terrorismo de Estado. Un año después, la justicia en esa causa lo había absuelto por considerar que no había cometido delitos de lesa humanidad y el año pasado la Corte Suprema ordenó dejar sin efecto ese fallo y pidió que se emita un nuevo pronunciamiento. Bueno, ahora además se le agrega este segundo juicio. Y por último, los Metrodelegados, o sea, la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, marcharon a la subsecretaría de trabajo porteña después de haber denunciado ante la OIT la Organización Internacional del Trabajo que el gobierno porteño no cumple con los convenios internacionales que prohíben trabajar en lugares con presencia de asbesto. También pidió la intervención del Estado Nacional para resolver el problema, por eso fueron también al Ministerio de Trabajo Nacional en esta movilización insisten los trabajadores con su pedido de que se les garanticen dos días francos para tener menor exposición a las bestos, recordemos los trabajadores del subte, laburan seis días.
1: Javier Miley ¡Eh! acusó a Patricia Bulli de poner bombas en jardines de y desató una guerra que la candidata del PRO me parece que prefería no tener que enfrentar salió todo el PRO a cruzarlo muy fuerte a Javier Milley pero sobre todo, lo que parece una táctica electoral, a acusarlo de inestable, es decir, desde el PRO eh, van a empezar a cuestionar su salud mental como candidato, como parte de la campaña electoral. Al que no le importó mucho esto fue a Mauricio Macri que desde Estados Unidos dijo que él quiere que gane Bullrich, pero que si no gana y el presidente es Milley espera que que sus diputados ayuden a Miley con la eh, sanción de leyes. La que está muy en una es Patricia Bullrich. En una sola entrevista, la nota que le hizo Alejandro Fantino en Neura, para mí de los mejores entrevistadores que tiene Argentina por afano, eh, la dijo Patricia Bullrich que tiene como planes todo esto a la misma nota, ¿eh? escuchar conversaciones entre eh, personas privadas de su libertad y eh, sus abogados, es decir, infil, eh, pincharles las llamadas eh, telefónicas y grabarlos, es decir, digamos, de alguna manera eh, detonar el derecho a una defensa justa, una cosa ya no reñida con la constitución, con el derecho internacional, una aberración total. También dijo que eh, va a derogar todas las leyes. Eh, laborales eh, por decreto si el Congreso no la acompaña en su plan de flexibilización, es eh, bueno. si decir me hago en el Congreso, y por último que eh, va a cerrar la AFI y que va a abrir una nueva con personal idóneo y para saber qué personal es idóneo los va a hacer pasar por el polígrafo como si estuviésemos en la Guerra Fría tanto le roba el arco Patricia que hasta Victoria Villarruel repito, Victoria Villarruel compañera de Fórmula de Javier Milei, una negacionista de la última dictadura, te diría casi reivindicadora de la sí. última dictadura cívico-militar, sí, le respondió y por izquierda le dijo Patricia, esto que propones es ilegal, no se puede hacer. Y dice, lo que sí vamos a hacer es limitar la comunicación y eso significa que no puede haber celulares en las cárceles pero sí debe haber teléfono público que de ninguna manera se puede hacer lo que propones porque es ilegal. A ese nivel llegó Patricia eh, Burri. Siguiendo la campaña más loca del mundo, Javier Milei ensayó una muy extraña explicación de por qué decidió mudarse a un barrio privado en Benavides, hecho que desnudó Miriam Breckman durante el debate presidencial. Según Milley, precipitó su salida de la ciudad y su instalación en las afueras, una eh, insólita denuncia. ¿Cuál es esa insólita denuncia? Bueno, según mi ley, leo su declaración. Dijo, un espacio político había hecho un acuerdo con una sociedad protectora de animales para sacarme a mis hijitos de cuatro patas por abandono. Esto ¿Eso es dijo real? El candidato de la libertad avanza, no lo sé. Eh, no, dijo, digo si es real que lo dijo. Eh, sí. Bueno. Y después dijo que... Tuvo que, por eso, precipitar su mudanza para que no le sacaran a los perros, dice él, una denuncia falsa. Eh, cuando le preguntaron quién impulsaba esa denuncia, dijo, el sector más sucio de la política argentina. Juntos por el Cambio, le preguntó, eh, iba a decir el periodista, pero fue Esteban Trebuch, y eh, le respondió, no tengas dudas, confirmando que había sido desde eh, Juntos por el Cambio. Finalmente, el presidente, cambio de tema, finalmente el presidente Alberto Fernández, firmó el decreto de designación de la jueza Ana María Figueroa, que ahora quedó en una situación extrañísima. Por un lado tiene el aval de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, porque recuerden que el Senado ya le había dado su acuerdo para volver a su juzgado en la Cámara de Casación, pero a la vez pesa sobre ella una resolución de la Corte Suprema que dice que está jubilada desde el 9 de agosto, día en que cumplió los 75 años que marca la Constitución como tope, ya que para esa fecha aún no tenía el acuerdo del Senado que finalmente obtuvo la semana pasada, es decir, como un mes después, casi dos meses después, de su cumpleaños ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, Figueroa debería presentarse con esos avales El del Ejecutivo Y el del Legislativo Ante la presidencia de casación y pedir que le tome juramento para volver a la Cámara. El tema es que el presidente de la Cámara de Casación ahora es Mariano Borinsky, que es uno de los jueces que jugaba al padre con Macri en Olivos. Mm. Y además es uno de los jueces que impulsó la salida de Figueroa pidiendo la intervención de la Corte Suprema. Por lo que todo indica, estamos ante un caso que va a terminar definiendo quién, el Poder Judicial, como siempre, el mismo Poder Judicial que evidentemente la quiere afuera a Ana María Figueroa. Y un último tema, Martín Unzarralde, ya está imputado en una causa abierta por el conocimiento de un viaje de ultraluja que realizó durante la campaña con la modelo Sofía Clerici a Marbella. El fiscal federal de Lomas, Sergio Mola, lo imputó a él y a Clerici por lavado de dinero. Para quienes no lo recuerden, Mola fue el ladero, el compañero del fiscal Diego Luciano. ¿El ladero? El, el ladero, ah. el, el juicio a eh, Cristina por los contratos de vialidad nacional. Además, el fiscal Mola planteó que el juez federal, Federico Villena, que fue quien recibió la primera denuncia por este caso, debería apartarse del expediente porque es amigo de Insaurralde y porque la primera esposa de Insaurralde trabaja, es prosecretaria, en ese juzgado. Lo que va a iniciar ahora, entonces, es una batalla por ver qué juzgado se queda con la causa, es decir, si continúa en Lomas o si eh, va a Comodoro Pim.
0: Y todo esto va a formar parte del newsletter que lo estamos mandando ahora a Pimpupan Enter. You've got mail.